0: Komentáre dnešného dňa, údalosti, politické vyhlásenia. To všetko a ešte viac v komentároch Slobodného vysielača. Dobrý večer, vážení poslucháči. Dnes je 23. júla 2018, je pondelok a to je čas na pravidelný večerný komentár Slobodného vysielača. Dnes vás od mikrofónu bude sprevádzať Juraj Poláček. Téma dnešného dňa bola informácia o tlačovej konferencii alebo tlačovej besede ministra obrany Gajdoša, ktorý spolu s generálnym tajomníkom služobného úradu ministerstva obrany informoval o podaní, tlačovej, o podaní trestného oznámenia na organizáciu Slovenských branci. Spolu minister obrany Gajdoš spolu s generálnym tajomnikom úradu tvrdia, že táto organizácia je organizáciou, ktorá je podozrivá z porušovania zákonov Slovenskej republiky, ktoré, tvrdia, ktoré hovoria, že jedinou organizáciou, ktorá má mandát na nejaké použitie zbraní a používanie rôznych organizačných schém a insígnií je jedine ako slovenská armáda. Podľa interpretácie ministra obrany je teda ktokoľvek, kto prevádza ľubovolnú činnosť pripomínajúcu činnosť Slovenskej armády, rovnako aj podľa slov generálneho, teda generálneho tajomníka Holka, pokiaľ používajú insignie, ktoré pripomínajú insignie Slovenskej armády, tak je to porušovanie zákona. To znamená, že chcú, aby bola generálna prokuratúra príslušná a to znamená, aby sa vyšetrilo, že akým spôsobom podľa nich porušuje, porušuje slovenský bránci zákon. Totiž problémom celej tejto konferencie nie je ani tak... To, že niekto si myslí, že to je organizácia, ktorá je extrémistická, na to má koniec koncov právo každý pochybovať o tom, či tá alebo ona organizácia prekračuje zákon a dať podanie na trestnú na nejaké trestné oznámenie alebo teda aby sa preverila činnosť takejto organizácie. Pretože ktokoľvek, kto má nejaké úmysly spochybniť, nejakých stav, ktorý momentálne vedie spoločnosti k tomu, aby sa uplatňovali zákony, kto pripravuje nejakú zmenu tohto stavu a aktívne pôsobí na zmeny nejakým revolučným spôsobom, násilným spôsobom tak podľa týchto našich zákonov je to trestné, je to nepripustné a čokoľvek, čo je vlastne v tejto, v tejto činnosti vyvíjane, tak je nutné zasiahnuť a prípadne takúto organizáciu rozpustiť a trestne stíhať jedincov, ktorí takúto činnosť vedú. Bohužiaľ, podľa môjho názoru, je celá táto kampaň postavená na dvoch veciach. Prvá vec je skutočne zadmrznutie určitých ľudí v časoch, ktoré, ktoré predchádzali vlastne dnešným, dalo by sa povedať demokratickým. V časoch, keď, bol, keď tu navládla jedna strana, keď tu navládla, Socializmus, keď boli nepripustné, akékoľvek iné myšlienky, názory, ktoré odporovali tej jednej línii, politickej línii komunistickej strany, tak všetko bolo zakázané. V stručnosti by sa dalo charakterizovať vtedajší systém tak, že všetko, čo nebolo explicitne povolené, bolo implicitne zakázané. To znamená, že pokiaľ Niekto chcel vyvíjať nejakú činnosť, musel si preštudovať zákony, či je to vôbec povolené a vyvíjať len to, čo bolo povolené. Aj to samozrejme nie vždy. Napríklad nejaké dohovory o ľudských právach síce boli zakotvené v našich zákonoch, ale boli ignorované tou štátnou bezpečnosťou, policiou, komunistickou stranou. Čiže aj keď to bolo teda oficiálne Povolené, tak sa to robiť nesmelo. A už vôbec sa nesmeli robiť veci, ktoré neboli explicitne povolené. Nová éra po 89. zmenila vlastne chápanie demokracie ako takej. Rozšírili sa mantinely, umožnila sa sloboda slova, umožnila sa sloboda názoru a aj sloboda činnosti. To znamená, že sa zmenil tento princíp na iný a to znamená, že všetko, čo nebolo explicitne zakázané, bolo povolené. A o tom, čo nebolo, čo je teda zákon, nemusí postihovať všetky takéto prípady alebo výnimky, tak pokiaľ by došlo k nejakej situácii, že to nebolo postihnuté niečo zákonom a súd alebo ústavný súd by usúdil, že skutočne je to niečo, čo je v duchu tých explicitne uznaných výnimiek, ktoré zakazuje ústava alebo zákon, tak áno, potom mohlo dôjsť aj k nejakému takémuto uznaniu alebo uloženiu rôznych nejakých sankcií alebo prípadne rozpusteniu politickej strany či nejaké organizácie. Ale to bolo asi tak všetko. Tento princíp, títo dvaja uvedení funkcionári. Podľa môjho názoru jednoznačne porušujú. Slovenskí branci totiž nevyvíjajú vôbec žiadnu činnosť, ktorá by bola v rozpore s našimi zákonmi alebo s našou ústavou. Nechystajú ozbrojený prevrat jednoznačne sa dištancujú od akýchkoľvek nejakých politických snách, tendencií. Dokonca sa nechcú ani pripájať s nejakými, s nejakými sympatiami k tým alebo oným nejakým združeniam, ktoré vyjadrujú podporu k určitým politickým hnutiam. Čiže chcú byť. A politicky a ich jedinou snahou je e, vlastne cvičiť, organizovať sa, združovať sa e, pre to, aby e, boli pripravení e, sa e, postaviť za túto krajinu. E, sú to ľudia, ktorí dekla- oficiálne deklarujú, že e, uznávajú e, Slovensko, uznávajú e, zákony Slovenskej republiky a chcú byť nápomocní na základe dobrovoľnosti a dobrovoľného výcviku na tom, aby, boli, aby bol možné sa zapojiť pri obrane ľubovolných aktivít alebo ľubovolného postihnutia slovenskej krajiny, slovenských ľudí. a Je jedno, že či ide o povodeň, či ide o nejakú výchricu alebo pomoc nejakým ľuďom ale aj čo sa týka pomoci pri výchove v oblasti vlastnenectva v oblasti potvrdzovania tých hodnôt ktoré táto skupina uznáva to všetko sú veci, ktoré nie sú nejakým spôsobom zakotvené ako nelegálne čiže nepostihujú vôbec žiadny zákon v tomto zmysle sú plne demokratickou organizáciou pretože pokiaľ nespochybujú tento zákonný systém, pokiaľ sú naopak ochotní pomáhať ho brániť v prípade ohrozenia, tak robia vec, ktorá je svojím spôsobom záslužná. Samozrejme, vždy a pokiaľ ide o možnosť zneužitia, takéto skupiny sú pod dohľadom rôznych služieb. Sú to rôzne tajné služby, policia, ministerstvo vnútra a tak ďalej. Musie sa im spovedať, pokiaľ viem, tak priamo v štruktúrach týchto slovenských brancov sú nasadení rôzni príslušníci, minimálne jeden človek, ktorý podáva správy, či už dobrovoľne alebo na povedzme, nevedomom základe aj rôznym ďalším službám a tým pádom sú títo ľudia pod úplnou kontrolou oni vedia, že sú kontrolovaní čiže majú, nemajú s tým vôbec žiadny problém čiže tu je v tomto, do tohto momentu to bol oficiálny oficiálny taký status quo, ktorý hovoril o tom, že my vieme, že nás kontrolujete, nám to nevadí a my napriek tomu budeme vyvíjať túto činnosť, pretože nič nemáme čo skrývať. A každý, kto pristúpi k týmto slovenským brancom, vie, že ide o výcvik pre prípad a použitie v krízových situáciách na obranu slovenského národa, prípadne na pomoc slovenským občanom, pokiaľ to potrebujú. Je to všetko na dobrovoľnej bázi, je to všetko na, na bázi sebaobetovania sa a um, nie je to v rozpore so žiadnymi zákonmi. Nakoniec táto organizácia, i, organizácia je povolená a um, tým pádom uh, je um, skutočne uznaná za súčasť organizácií, ktoré pôsobia v zmysle existujúcich zákonov demokratickej spoločnosti, demokratického štátu. Čiže je to e, tak, ako treba ľudová strana našej Slovensku alebo ktorákoľvek iná politická strana, ktorá pôsobí v rámci tohto systému, nemusí sa nám to páčiť. Ale pokiaľ pôsobí v rámci systému, je to systémová strana, e, bez ohľadu na to, ako ďaleko od toho, takzvaného stredu, tá strana pôsobí. Pokiaľ neprekračuje mantinely, stále má plné právo legitimne na tomto území pôsobiť. Je to niečo, čo by si mali zrejme zapamätať všetci ľudia, ktorí kritizujú. Ľudia, ktorí ale zaviazli v tej minulosti, či už sú to vekom, postihnutí, aj že nedokázali sa adaptovať na nové prostredie, alebo sú to tí noví mládežníci rôznych organizácií, rôznych mimovládnych štruktúr, vychovaní podľa toho, kto, podľa hesla, kto pro, s nami, ide proti nám. Je to rovnaký spôsob myslenia, ako to bolo v časoch toho komunizmu, komunistickej strany. Je to myslenie tých bývalých funkcionárov, komunistických. Strany. Či už sú to tí ľudia, ktorí pochádzajú vlastne z tej minulosti, ako vojaci, ktorí dnes majú tých 50-60 rokov, alebo sú to tí dnešní noví mládežníci, vychovaní podľa Noriem Bruselu, ktorí presne toto isté Tie dve totality majú k sebe ďaleko bližšie, ako si ktokoľvek vie predstaviť a každý, kto vie alebo pozná situáciu ohľadom alebo rozmýšľa v týchto intenciách, čo vlastne znamená byť slobodný, čo znamená mať slobodu, čo znamená mať právo na obranu seba samého, čo je vlastne zmyslom slobody tak vie si predstaviť, že táto spolupráca týchto rôznych skupín ľudí vychovaných v tom starom režime alebo už v tom novom režime, tých mládežníkov 20-30 ročných je skutočne príznačná. Rozdiel medzi slobodou a neslobodou je vždy v tom, akým spôsobom sa tieto štruktúry stávajú k právu ľudí združovať sa, vyjadrovať svoje názory a prípadne sa aj ozbrojovať. Právo na držanie zbrane nie je len tak jednoducho a bezúčelne zakotvené v tej americkej ústave, ktorou sa mnohí oháňajú ako vzor pre budovanie nejakého demokratického štátu. Je to druhý dodatok ústavy, kde sa kde sa priamo hovorí, že občania majú právo sa združovať aj na tom základe, že si budú predsvičovať nejaké činnosti, ktoré majú určitý silový charakter. Pokiaľ teda nespochybňujú ten rámec, demokratický rámec, nie je to v rozpore so zákonom, len s tým rozdielom, že Treba v Amerike majú takíto ľudia. Právo si vytvárať treba strelecké kluby. A tam si cvičiť určité, určité danosti. A je to práve kvôli tomu, aby táto spoločnosť slobodných občanov mohla pôsobiť pri obrane nielen krajiny samotnej, ale aj pri obrane voči totalite, ktorá by prípadne hrozila. A toto je vec, ktorú si veľmi dobre uvedomujú ľudia alebo skupiny, ktoré naopak chcú túto slobodu potlačiť. V krajinách, v mnohých krajinách západnej Európy je dnes nelegálne nielen držať zbraň pre svoju osobnú potrebu alebo osobnú obranu. Heslo, ktoré presadzujú spoločnosti, kde je naopak právo držať zbraň veľmi, veľmi úzko, späté s tou osobnou slobodou, a kde sa hovorí, že nie je možné nosiť so sebou policajta, aj ktorý by zasiahol, pretože to je súčasť tej spoločenskej dohody, že policia bude mať monopol na nejaké presadzovanie práva, násilné presadzovanie práva. Výjmeno, teda za to, že zabezpečí občanom bezpečie a pokoj. Toto všetko, toto všetko samozrejme platí len do toho momentu, kým vás neprepadne nejak, alebo nebude schopná prepadnúť tlupa nejakých banditov a podobne, ktorá na tieto rôzne... Do, spoločenské dohody kašle, a ktorá vás jednoducho prepadne. V tom, v tom okamihu si uh, možno spomeniete na to heslo. Uh, lepšie uh, je byť uh, súdený za použitie zbrane, ako uh, zúčastnice svojho vlastného pohrebu a pohrebu. Uh, lutovať alebo ostatní, že by lutovali, že, by, že, by že ste tú zbraň vtedy nemali. Toto je niečo, čo je súčasťou toho, toho dlhodobého boja a lámania spoločnosti, kde sa v týchto krajinách považuje nielen za nemožné vlastniť zbraň, ale vlastniť aj akú, akýkoľvek prostriedok, ktorým by sa mohlo ublížiť komukoľvek. To znamená aj rôzne nože, dokonca aj rôzne prostriedky typu ten paprikový sprej, alebo ten, ako sa hovorí, že ten slzák, tak toto všetko, toto všetko je zakázané, pretože ľudia nemajú právo na vlastnú obranu. A napriek tomu, že ten štát elita si vyžaduje plnenie, dôsledné 100% plnenie tej spoločenskej zmluvy zo strany toho občana, tak si táto elita jednoznačne neplní tú svoju časť spoločenskej zmluvy, že zabezpečí občanovi bezpečnosť. Čiže každý, kto je na tej druhej strane, si považuje za právo rozhodovať o živote tých ľudí, ale na druhej strane im nezabezpečí treba s tým, že ochráni hranice a nebude dovážať tých rôznych migrantov, ktorí budú prevádzať tie svoje veci ako zločiny, okradanie, vraždy, znásilnenia a podobne. Čiže to dochádza k obrovskému rozporu medzi tým, čo vyžaduje štát a medzi tým, čo štát poskytuje. A toto chcú vlastne presadiť aj u nás až do takejto miery. Čiže dostať sa ešte do oveľa horšej polohy, ako to bolo v tom socializme, pretože v socializme predsa len tá kontrola nebola zavedená až do takej miery, ako je to v dnešných západných krajinách, kde dokonca už sa nemôžu nosiť ani špicaté predmety. Hodne to pripomína tú situáciu z, zo staroveku, kde sa vyvinuli rôzne bojové športy, ako tie bojové umenia, rôzne štýly bojových umení, práve kvôli tomu, že tí okupanti vedeli, že nesmú domácemu obyvateľstvu poskytnúť žiadne prostriedky, boli zakázané rôzne meče, rôzne, rôzne bojové prostriedky, takže museli si vyvinúť vlastné prostriedky na to, aby boli schopní sa obrániť a prípadne aj útočiť pred týmito útočníkmi. Čiže celý tento problém, to je prvý, prvý bod toho, čo treba, na čo treba poukázať, že tu nám dochádza k obmedzovaniu slobod, k jednoznačnému obmedzovaniu slobod. A druhý bod, na čo treba poukázať, je, že Slovenská armáda je v súčasnosti v stave, keď dochádza k, výraznému, k výraznej zmene a k výraznému prezbrojovaniu za veľmi pochybných okolností. Slovenská armáda ide kupovať transportéry, ide kupovať stíhačky, ide prezbrojovať alebo transformovať. Celú, celú tú ozbrojenú zložku nie za účelom obrany Slovenskej republiky, pretože to my nepotrebujeme podľa, aspoň podľa toho, ako je napísaná bezpečnostná stratégia my nemáme z okolitých krajín žiadnu existujúcu hrozbu. Pokiaľ ale sa bavíme o nejakej inej hrozbe, tak je definovaná tá hrozba smerom niekde inde, to znamená zvonka Európy. Ale pre nás toto nie je reálne existujúce nebezpečenstvo, pretože na našom území nie je vlastne žiadna krajina, s ktorou by sme mohli reálne bojovať, voči komu by sme mohli útočiť a používať také sily, ktoré by oprávňovali použitie týchto prostriedkov vysokonákladných a prostriedkov, ktoré dokonca podľa záväzku slovenskej vlády sa budú zvyšovať, neustále zvyšovať a budú stále viacej a viacej zaťažovať tú slovenskú spoločnosť. Toto je aj dôvod, prečo je nutné podľa princípu točiť alebo odviesť pozornosť, vytiahnuť nejakú kauzu, ktorá, na ktorú sa zameria niekto a kde dokonca sa ešte podporí oprávnenosť budovania takéto. Takejto štruktúry, ktorá bude extrémne drahá, ktorá bude náročná, ktorá bude aspoň ako si predstavujú títo predstaviteľia, tak umožní sa ospravedlniť pred očami voličov, že my to vlastne aj potrebujeme, pretože sú tu na takéto hrozné štruktúry, ktoré nás chcú ohroziť, či už tie politické alebo tie nepolitické a voči ním treba budovať mocenské zložky, prijímať zákony proti búhodzovkách extrémizmu a proti tomu, čo všetko... Proti tomuto všetkému treba kupovať nové a nové zbranie. V konečnom dôsledku to samozrejme súvisí aj s, tým, s, tou druhou, s tou prvou témou. To znamená s obmedzovaním slobody. Ale tu ide hlavne o zisk. Pretože to sa dá ilustrovať na jednom veľmi dobrom príklade. Pred nejakým časom slovenská vláda ešte za za vtedajšieho premiéra Roberta Fica rozhodla o kúpe vrtulníkov, vrtulníkov americkej výroby UH-60 Black Hawk. Tieto vrtulníky boli kúpené za cenu 19 miliónov, za cenu 29 miliónov za kús celkové 9 vrtulníkov kopy nejakých 261 miliónov dolárov. Táto suma bola odôvodňovaná ako veľmi výhodná, že sme to dostali za cenu, ktorá zodpovedá cene, za ktorú to kupuje americká armáda. Mimochodom, americká armáda kupuje rovnaké vrtulníky nové za cenu 17 miliónov dolárov za kus, čiže už tom bol, bolo klamstvo. S tým ale, že tieto vrtulníky k nám prišli prakticky očesané a oholené, nemajú žiadnu nejakú výzbroj, slúžia len ako transportné. Mali sme vymeniť tieto vrtuľníky za zastaralé vrtuľníky ruskej výroby mi 17 Podľa expertov, tzv. expertov, ruské vrtuľníky sú neefektívne, majú ich motory majú krátku životnosť, nie je s nimi možné lietať v noci a tak ďalej. Proste Veľké negatíva. Hoci vo svete tieto vrtulníky sa považujú v podstate za konkurenčné, nieč, každé, každý z tých vrtulníkov má svoje plusy a svoje mínusy a každá krajina sa musí rozhodnúť, čo, k čomu dá vlastne prednosť. Mnohé krajiny jednoducho odmietajú kupovať americké vrtulníky len čisto kvôli tomu, že sú podstatne drahšie a za cenu jedného amerického sú mnohokrát schopní kúpiť tri ruské vrtulníky. My sme sa rozhodli pre americké vrtulníky za cenu, ktorá bola neadekvátna po dozbrojení a po príslušných po príslušných dokúpeniach rôznych ďalších častí by náš vyšiel jeden vrtulník aj teda výjde do budúcna 50 miliónov dolárov za kus. Čo ale ukazuje, že to je niečo, čo je absolútne mimo rámec akéhokoľvek rozumného uvažovania, ale zároveň hovorí aj to, že niekto sa to skutočne musel zaradovať takéto zmluve. Ťažko povedať kto, pretože nikto do hlav a do kont jednotlivých ľudí a spoločnosti nevidí, takže tu nevieme vlastne povedať, o čo ide. Ale vieme povedať, za čo kúpuje krajina ako India, ktorá momentálne pripravuje, pripravuje obchod s Rusmi. Tých istých vrtulníkov MI-17, ktoré majú aj schopnosť nočného lietania, majú aj úsporné motory majú aj zbraňové systémy a každý jeden tento vrtulník ich vyšiel v tejto konfigurácii 23 miliónov dolárov. Čiže je to celkové, celkové 48 vrtulníkov za 1,1 miliardy dolárov. A toto všetko ešte naviac bude podporené tzv. 30-percentným offsetom. To znamená, do celkovej výšky tých 30%, čiže 330 miliónov dolárov, sa Rusi zaviazali, že vytvoria nejaké investície, na ktorých potom bude India zarábať ďalšie peniaze. Čiže zjednodušene povedané, Indiu tento obchod výjde niečo viacej ako 700 miliónov dolárov, čiže ešte sa zníži tých 48 vrtulníkov na cenu menej ako tých 23 miliónov dolárov, čiže to sa zníži celková tá suma ktorú vlastne zaplatia hlboko pod 20 miliónov dolárov a treba to porovnať s tou sumou, ktorú, za ktorú kúpi Slovenske, Slovensko tých svojich 9 vrtuľníkov za cenu, celkovú cenu tých 50 miliónov dolárov čiže shruba tak možno 2,5 krát drahšie aj minimálne 2,5 krát drahšie, možno aj viacej a rovnakým spôsobom sa zrejme pristupuje aj k tejto zmluve. My nepotrebujeme stíhačky takej obrovskej výkonnosti, ktoré sú skutočne veľmi kvalitné, to je ako bez najmenších pochyb ale to je niečo podobné ako keby ste si na to aby ste mohli chodiť do obchodu ktorý, má, ktorý je od vás vzdialený 300 metrov aby ste si kúpili najdrahšie terénne auto nejaký Porsche Cayenne pretože je to proste najlepšie čo vám niekto môže ponúknuť a budete za neho platiť obrovské poisky, budete za neho platiť obrovské prevádzkové náklady a vyjde vás to o mnoho drahšie, než keby ste si kúpili nejaký obyčajný mopet na tento účel, ktorý by vám stačil, alebo teda aspoň nejaké malé auto, ktoré by vám na to dochádzanie úplne stačilo. Čiže je tu na veľké pochybenie o tom, že akým spôsobom slovenská armáda chce realizovať tieto jednotlivé plány. A pochybnosti zbudzuje aj samotná kompetencia tých ľudí, ktorí o tomto rozhodujú. Ten generálny tajomník slovenského na tom ministerstve obrany, pán Holko, nevie ani, že slovo insignie sa vyslovuje ako insignia, a nie signisia. To znamená, možno je to len prehliadnutie, ktoré síce opakoval asi 10 krát po sebe, ale uh, budiš, uh, nemusí každý vedieť všetko. Uh, rozhodne, a, ale keď sa pozrieme na tú stratégiu, uh, bezpečnostnú stratégiu, ktorá by mala byť rámcom pre budovanie slovenskej armády, uh, nie je tam žiadne odôvodnenie uh, obrany Slovenskej republiky tohto typu, ktorá by vyžadovalo uh, budovanie takéto ofenzívnej armády. V skutočnosti my potrebujeme na tie účely len také také transportéry alebo alebo proste také prostriedky, ktoré by boli defenzívne. Pretože toto by malo byť účelom armády obraňovať našu krajinu a nie používať armádu a armádne prostriedky niekde inde. A toto je presne ten účel. Tak, ako je tá bezpečnostná stratégia písaná, tak tam sa vlastne o tých rozbách, o tých rozbách z nejakého blízkeho okolia nehovorí. Voči teroristom táto armáda je úplne zbytočná aj pretože toto je momentálne asi najväčšou hrozbou. Rovnako ako je zbytočné kupovať nejakých 14 lietadiel v najnovšej, najnovšej výroby, ktoré aj tak dostaneme až o nejakých 5 alebo 6 rokov, voči treba s hrozbe nejakých, nejakých pouličných nepokojov, no tak zasahovať stíhačkov za niekoľko desiatok alebo stoviek miliónov dolárov, keď, to, keď tam narátame všetky ostatné náklady, tak to je niečo, čo je absolútne nepredstaviteľné. A namiesto toho, aby sa posilnila komunikácia aj s občianskými združeniami, ktoré sú ochotné v takýchto prípadoch pomáhať. Pretože o tom by bola demokracia. O tom by bolo uznanie toho, že občan je ten, ktorý sa rozhoduje o tom, akým spôsobom bude vynakladať tie svoje peniaze a akým spôsobom sa bude združovať. Čiže tu máme popretie jednak demokracie, jednak budovania tej spoločnosti z dola je umožnenie občanov vyjadrovať sa. O tomto je vlastne celá táto kauza a skutočne to zbudzuje veľké, veľké spochybnenie alebo pochybenie, či, existuje, či skutočne je dôvodom obava nejakých tých vojačkov, že niekto bude ohrozovať ich monopol na moc, alebo či tam náhodou nie je aj snaha zakryť nejaké iné iné veci, ktoré by určitých ľudí mohli zabezpečiť na určité obdobie. Pretože si rovno povedzme, v časoch, keď sa zabíja na uliciach za pár desiatok eur nejakí bezdomovci alebo podobne, pri obchodoch za miliardy eur zatvoriť nejakých ľudí alebo zakázať nejakú organizáciu je zrejme asi to najmenej, čo takýto ľudia sú schopní. To bolo z dnešných komentárov Slobodného vysielača. Všetko, ľučia s vami, Hruaj Poláček, do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.